0: Kabarnya nama gua Peter dan saya dari Gereja Beta Tabernakel Cisokan mengembalakan Yud di sana. Ini ada beberapa teman-teman saya juga. Coba boleh berdiri terus keluar. <laughs> ada teman-teman juga yang dibawa sini karena tiap kali pelayanan enak gitu kalau buat teman-teman sendiri jadi nggak ngerasa stranger gitu. Loh. Ada orang lain juga yang kenal gitu ya. Segitu aja dari gua Nah teman-teman. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan Berjudul push forward Katakan sama-sama push forward Push forward Teman-teman ketika kita kecil Ketika kita masih balita Kalau kita pengen sesuatu Sama orang tua kita Pasti kita baik-baik Benar atau benar Gak mungkin waktu kalian mau sesuatu Tapi kalian malah bikin ulah Sama orang tua kalian Nah ketika kalian mau mendapatkan sesuatu dan kalian melakukan sesuatu yang uh, mungkin menyenangkan orang tua otomatis kalian dapat ya mungkin sampai sekarang juga masih ada ya kayak gitu. misalnya kita mau, mah beliin kuota lah ya, jangan mau legend beliin kuota lah buat PUBG Oh ma'al, ulin wakaya mah mah, kira kira tapi kalian terus tiba-tiba kalian cuci piring, tiba-tiba Cimawasnya, nah aja cuci piring <laughs> Padahal tadinya nggak pernah cuci piring, tiba-tiba nyapu, tiba-tiba bager, tiba-tiba baik. Nah, secara nggak sadar itu menyenangkan hati orang tua kalian. Tapi waktu kalian do di opposite, waktu kalian pengen sesuatu, terus kalian makin males-malesan, disuruh-suruh, malah nggak mau. Apaan sih ini? Malah gak mau. Aduh, males lah, males, ngapain? Orang tua kalian dengan secara sengaja, dia tidak akan memberi apa yang kita butuhkan. Nah, tapi teman-teman, ketika kita nakal, Orang tua kita marah, tapi ketika kita nggak nakal, orang tua kita pasti nggak marah. Betul, teman-teman. Nah, begitupun dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan seperti kehidupan kita dengan orang tua kita. Jangan pikir ketika kita nggak ke gereja, Tuhan jadi nggak sayang sama kita. Jangan pikir ketika kita nggak baca Alkitab, ketika kita nggak berdoa, Tuhan jadi nggak sayang sama kita. That's the wrong mindset. Itu mindset yang salah. Jadi, aduh, misalnya, eh, ada ujian, eh, besok ada ujian. Ah, baca kitab eh, aduh Bisa jadi pinter. Nah, gue kadang-kadang salah dengan mindset puasa orang Kristen juga. Coba, puasa orang Kristen dilakukan untuk apa? Ada yang tahu? Nah, mendekatkan diri. Itu mah... Orang lain <laughs> Gue jujur lebih senang puasa dengan agama lain Kenapa? Karena ada waktunya Tentu sebulan Coba tanya orang Kristen Puasanya pas apa? Pas mau ada apa? Di depannya Misalnya ada ujian Yang gue sering ketemu ya Misalnya Ini Waduh Mau siapa mau operasi Jadi saya puasa untuk Tuhan Jadi puasanya dipaksa karena ada keinginan Yang dia pengen Tuhan lakuin di kehidupan dia Nah Tidak dengan hubungan kita dengan Tuhan Karena hubungan kita dengan Tuhan Tuhan itu selalu sayang sama kita Coba bilang gini, karena Tuhan sayang sama kamu Depan belakang coba bilang Tuhan sayang sama kamu Bilang lagi, apapun kondisi kamu, Tuhan tetap sayang sama kamu ah, Itu mindsetnya Mindset yang benar, kita harus tanemin bahwa Coba next slide Bahwa Tuhan tetap sama Katakan sama-sama, Tuhan tetap sama Tuhan nggak pernah berubah karena ini firman-Nya. Jadi sebelum masuk ke isinya, kita mau satuin mindset dulu bahwa Tuhan nggak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 bilang seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kapan kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi sebelum nanti kita bahas isi firman Tuhannya ke depan, kita mau tanemin dulu satu mindset bahwa Tuhan nggak pernah berubah. Kalau kalian nakal, Tuhan tetap sayang. Kalau kalian enggak nakal, Tuhan juga sayang. Sayangnya enggak makin nambah. Aduh, bisiwe, Tuhan jadi lebih sayang. Enggak. Tuhan sayang sama kita itu udah maksimal. Udah reach the limit. Udah enggak bisa naik lagi Karena dia udah sayang banget sama kita. Sehingga dia berani mati untuk kita. Nah, kita mengatakan, cinta mana yang terbesar kalau seorang sahabat mau meng- meng- memberi nyawanya untuk mereka. Cinta Tuhan udah paling maksimal. Jadi... Tuhan nggak pernah berubah, sama sekali nggak pernah berubah coba selanjutnya, nah ini firman Tuhan apa yang harus kita lakukan knowing that God loved us so much nah ini firman Tuhannya apa yang harus kita lakukan Tuhan itu sayang sama kita udah pasti, jangan diragukan kalian baca kita mau nggak baca kita, Tuhan pasti sayang tapi ada bagian yang harus kita lakukan ada beberapa bagian yang harus kita lakukan, nah pagi hari ini kita mau belajar Dari kisah seorang yang bernama Zacchaeus Katakan sama-sama Zacchaeus Selanjutnya Zacchaeus kita mau buka dulu ya di Lukas 19 Ayat 1-10 Boleh buka di Alkitab Lukas pasalnya yang ke-19 Yang sudah ketemu katakan amin belum semua ya. Coba mungkin bisa ditampilin dia CD. <laughs> Ada yang bawa kitab ya? Lukas 16 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Nanti gua baca ayat yang pertama, ayat kedua temen-temen terus ayat ketiga nanti gua begitu selanjutnya ya. Sudah ketemu semuanya? Oke. Lukas 16 ayat 1 sampai 10. Judul pediklumnya Zacchaeus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Selanjutnya silakan 1, 2, 3 Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham Amin Nah teman-teman kita udah sering dengar kisah Zacchaeus dari kita waktu sekolah minggu kali ya Nah tapi kita mau melihat ada beberapa hal yang berbeda dari Zacchaeus nah Pertanyaannya tadi adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan begitu cinta sama kita. Yang pertama, berusaha. Katakan sama-sama berusaha. Berusaha. Ayat ketiga dibilang gini, Zakeus Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Nah, teman-teman ketahuilah waktu kita tahu cim- kita, Yesus cinta sama kita. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu berusaha. Karena Zacchaeus punya dua kecacatan. Selanjutnya. Zacchaeus punya dua cacat. Yang pertama, Zacchaeus itu cacat fisik. Coba selanjutnya. Hah? Zacchaeus itu terbatas fisik. Karena badannya pendek. Gue nggak tahu uh, tingginya berapa, mungkin 150-140. Tapi yang pasti lucu banget, dia sampai mau lihat Yesus aja, dia harus naik ke pohon. Jadi bayangkan teman-teman ketika ada orang banyak tiba-tiba dia naik ke pohon untuk melihat orang apakah Yesus itu kurang ajar nih ya melihat orang apakah jadi nih, manusia bagaimana nih rupanya Yesus tuh Zekius punya kebatasan fisik tapi itu tidak mengendorkan semangatnya makanya itu dia naik ke pohon benar yang kedua Zekius punya keterbatasan kerohanian. Dia tahu dia kepala pemengucukai. Bayangin, bukan cuma pemengucukai, tapi kepala. Jadi ini pemengucukai itu kayak apa ya? Kalau yang suka nagih itu namanya apa? Ya? Rentenir. Ini bosnya rentenir. Jadi kalau di neraka tuh dia Tempatnya wah udah paling panas. Jadi ini panasnya nggak terlalu panas. Jadi ini kepala pemengucukai, bisa bayangin kepala apa pemengucukai. Dia tahu Dia tahu dia berdosa karena dia pemungut cukai, tapi sekali lagi itu nggak mengendorkan semangatnya untuk melihat Yesus itu seperti apa sih? Siapa yang di sini kita punya keterbatasan fisik? Siapa di sini yang punya keterbatasan kerohanian? Mungkin kita ngerasa kita orang paling berdosa, mungkin kita ngerasa wah, gue berdosa banget doa aja Tuhan nggak ngedenger kayaknya, Tuhan aja nggak waruh kayaknya gue doa. Tapi kita mau lihat cerita Zacchaeus. Zacchaeus terbatas fisik, Zacchaeus terbatas kerohanian Namun tidak mengendorkan semangatnya Justru ia berusaha untuk mengenal siapa Yesus itu Mungkin seringkali kita dalam kehidupan Kita sedang melakukan dosa Besok kita nggak mau mencari Yesus Kalau gue pernah ngerasain, ini gue alami juga Gue habis melakukan dosa ya, malamnya nggak mau doa Kenapa? takut biasa <laughs> ayo yang ketawa ya gua kok gua kok kadang-kadang gua jadi takut untuk doa malu gitu abis ngelakuin dosa aduh, ngapain sih doa tuh besok juga gini lagi banyak intimidasi bener tapi cerita Zaccheus mengingatkan pada kita kita harus berusaha dan berlari coba selanjutnya Zaccheus berusaha dan bukan hanya dia naik pohon tapi dia berlari dia itu neronos kerumunan orang banyak Bayangin ya udah kayak tuyul tuh orang ya Kayaknya wah dia tiba-tiba gini-gini Terus tiba-tiba dia naik ke pohon Jadi bisa bayangin Dia lihat Yesus itu pada waktu itu Dia sangat terkenal Jadi waktu dia datang ke kota-kota Banyak orang yang ngerumuni dia Nah Zacchaeus dia sadar Di tengah kerumunan orang itu Dia nyempil-nyempil tuh kayak tuyul wah, Dia berusaha bahkan dia berlari Untuk melihat siapakah Yesus itu Dia berusaha dan berlari Ini yang Zakheo lakukan ketika dia tahu dia punya keterbatasan. Apakah kita di sini punya keterbatasan? Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang tidak benar. Mungkin kita dilahirkan dari Papa Mama yang cerai. Mungkin kita dilahirkan dengan kakak yang jahat, adik yang jahat dan lain-lain. Nggak peduli, Tuhan nggak pernah lihat kondisi kita. Tapi apa yang mau kita lakukan setelah itu? Tetap berusaha dan berlari. Coba bisa bayangin nggak teman-teman ketika Zakheus tahu dia ngelihat dari jauh mungkin ya. Ih kerumunan. Gua enggak akan masuk ke situ kayaknya susah banget pasti. Ah oh, udahlah, usah usahlah. Ujungnya apa Zakheus nggak pernah kenal Yesus. Dia nggak menangisi keterbatasannya. Aduh Tuhan kenapa saya tependek? Aduh Tuhan ideo kenapa? Duh tukang urutullah yuk. Kita baca selanjutnya, 2 Korintus 12 ayat 9. Ini ayat yang uh, powerful, kita mau baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, okay, kelihatan semuanya? Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada good news, kelemahan dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekurangan dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi jangan terus menangisi kelemahan. Jangan terus menangisi kenapa, 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 kenapa. Tapi tanya Tuhan, kenapa kelemahan aku ada di sini untuk Tuhan menyatakan apa dalam kehidupanku. Karena percaya kalau manusia nggak punya kelemahan, dia nggak butuh Tuhan. Karena biasanya orang kaya itu, makanya Tuhan tuh selalu bilang, sukar orang kaya itu masuk surga, sukar. Karena orang kaya biasanya, bukan uh, generally semua orang kaya, biasanya orang kaya itu dia nggak pernah ngandelin Tuhan, karena dia tahu besok dia mau makan apa, dia tahu itu ada banyak mobil, nggak <gak-2> usah nggak usah berdoalah, nggak usah minta Tuhan berkati, dah udah banyak. kelemahan justru dibutuhkan supaya kita ketemu grace supaya kita ketemu kasih karunia Tuhan jadi apa, keluarga kamu lingkungan kamu saudara-saudara kamu atau mungkin kamu punya kelemahan fisik atau apa, jangan pernah bertanya sama Tuhan kenapa saya seperti ini tapi tanyanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi Tuhan mau nyatain apa jangan malu dengan kelemahan kamu jangan malu Biasanya kita malu ya untuk ngakuin ke orang. Eh, gue masih struggling nih dalam hal ini. Eh, orang tua gue buset kalau berantem di rumah kayak kapal pecah. Biasanya kita malu. Eh, gue masih adik sini sama rokok. Gue masih adik sini sama pornografi. Jangan malu. Justru di saat kamu tahu kamu kelemahan kamu di mana. Itu justru Tuhan tuh ketemu Grace di situ. Tapi kalau selama ini kamu. Ah, enggak cerita keko André maju. Lalu cerita ke kok Hans, lalu cerita ke Rere. Ini gue yang kenal aja ya, jadi gue gak kenal, maaf ya. E, ke Ariel. Ah, Ariel, bener ya. Ariel ya namanya ya? Ariel Noah bukan? bukan. <laughs> ah, malu lah. Pas komersial cerita, malu. Kelemahan buat apa sih diubar, gak? Kelemahan bukan gimana. Enggak, enggak. Tapi prinsip orang Kristen adalah, pada saat kamu terbuka, kamu disembuhkan. Yakobus bilang, hendak sudahlah kamu saling mengaku dosamu satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Tujuannya hanya untuk mendoakan bukan untuk dijudge. Ngerti enggak? Nah, kalau semua orang Kristen punya mindset seperti ini, it will be a very good community. Jadi, waktu dia terbuka bukan eh hey, pendosa itu hey, tendang-tendang aja dia. Tapi pada waktu dia terbuka doain. Waktu orang ini terbuka doain. Ada yang terbuka sama kamu doain. Itu, itu mindset orang Kristen. Jadi jangan malu Kita harus akui kelemahan kita Kita terima kelemahan kita Lalu jadikan kekuatan Jadi kita harus akui dulu Jangan uh, berusaha denial Makanya pada saat kamu jatuh Dalam sebuah dosa Atau kamu jatuh dalam sebuah kesalahan Kamu jangan jadi Enggak uh, semangat dan putus asa Ingat Zacchaeus Berusaha dan berlari Jangan kamu malah Jadi ngejauh dari komunitas Kamu malah ngejauh dari Tuhan Gara-gara kamu jatuh, kamu jadi Ah, enggak lah, males ke gereja Minggu ini enggak jadi, no Tapi Rasul Paulus bilang, coba selanjutnya Filipi 3 ayat 12 Bilang gini Ini versi bahasa Indonesia masa kini ya, Filipi 3 Jadi kalau lihat di Tebe itu beda Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil Atau sudah menjadi sempurna, tetapi Saya terus saja berusaha merebut Hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Jadi begitu luar biasa ya Rasul Paulus dia nggak bilang, oke, gue puas deh dengan kerohanian gue udahlah cukup ke gereja seminggu sekali cukup nggak? Tapi Rasul bilas, Rasul Paulus bilang, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah jadi sempurna, tapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Waktu kita jatuh cari komunitas. Cari apa yang bisa membangun kerohanian kamu. Cari teman. Baca renungan, baca Alkitab. Semua baca. Jangan takut. Jadi ketika kita jatuh, yang pertama tadi berusaha. Kita lanjut yang kedua ya. Ada tiga hal ya pagi hari ini. Yang kedua, encounter. Ayat 5-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah percayalah teman-teman, ketika kita sudah berusaha, kita berlari ke arah Tuhan. Tuhan tuh pasti nemuin kita kok. Enggak seperti misalnya kalian nanya, Oh dimana Tuhan? Tidak pernah ada. Tapi waktu kalian berusaha, yakin aja, percaya, suatu saat Tuhan pasti menemui kalian. Bahkan di cerita Zakheus ini ya, lucunya, ya, bukan Zakheus yang nawarin ke rumah, ya, tapi Yesus yang membuka dirinya untuk Zakheus masuk ke dalam dia. Itulah yang Yesus lakukan ketika kita melakukan dosa, ketika kita ada di bawah, ketika kita terpuruk. Bukan kita yang beralih ke arah Yesus. Tapi Yesus sendiri membuka tangannya untuk kita. Come on. eh gue mau main dong ke rumah lo. Sebayangin gak? Main ke rumah itu sesuatu hal yang besar loh. Menumpang, bayangin. Lucu ya. Zacchaeus tuh nggak nawarin, tapi Yesus yang menawarkan dirinya untuk dia dikenal oleh Zacchaeus. Saat kita berusaha mendekati Yesus, pasti ada perjumpaan dengan Dia. Yakin dan percaya. Jadi jangan pernah bertanya Tuhan di mana. Kalau kita selama ini ngerasa biasa aja kalau kita ibadah. Atau pas kita komsel. Atau pas kita doa. Atau pas kita lagi pujian penyembahan. Berarti kamu kurang berusaha. Udah gitu aja. simpel Kalau kamu sampai hari ini masih ngerasa. Hidup kamu sama Tuhan kok kayak biasa-biasa aja ya? Nggak, nggak, nggak ada apa-apa. Eh gue pernah ngalamin ini. Walaupun gue S1 teologi. Waktu skripsi gue nggak ngerasa. Gue ngerasa biasa-biasa aja. Sama Tuhan tuh nggak gimana-gimana amat Padahal gue sekolah Alkitab. Bayangin. Jadi... Ya, gua sama kok Andre itu kita setiap hari belajar belajar Alkitab luar biasa nggak? Keliat berapa seminggu sekali. <laughs> kita tuh dari pagi ya Ko Andre ya jam 8 sampai jam 4 tuh kita bacanya Alkitab, Bro. Coba ya Andre suka main HP. Enggak. <laughs> Sama-sama kita suka main HP. Iya, <laughs> cece tuh. Tapi bayangin enggak? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 baca Alkitab. Coba kurang ahli Taurat apa kita kan? kurang variasial begitu kan belajar Alkitab. Tapi nggak menjamin saya itu merasakan sesuatu yang luar biasa sama Tuhan. Karena waktu skripsi bener, gua ngerasain. Nggak kayak biasa aja gitu, mas tuh Ya udahlah, jadi sekedar formalitas. Nah disitulah gua melihat bahwa gua selama ini berarti kurang berusaha. Kalau sampai sekarang kita kerohanian masih biasa-biasa aja. Berarti kita kurang berusaha untuk mendekat kepada Yesus. simbang Dan buahnya itu di ayat yang ke delapan. Tiba-tiba Zacchaeus bilang, seperempat dari apa yang aku punya aku mau kasih. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Luar biasa, Tuhan tetap sama. Dia tetap cinta Zacchaeus walau dia berdosa. Dia 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 tetap cinta sama Zacchaeus walau Zacchaeus sangat berdosa pada saat waktu itu. Nah teman-teman Zacchaeus juga nggak pikirin konsekuensinya. Dia tetap segera turun dan menyambut Yesus dengan suka cinta. Dia nggak pikirin konsekuensinya. Aduh, apa kata netizennya? Saya kan kepala pemungut cukai. Mungkin di bio Instagramnya itu Zacchaeus kepala pemungut cukai. Verify kepala pemungut cukai. <laughs> Tapi bener nggak? Dia nggak pikirin konsekuensinya loh. luar biasa jakeus ini kita harus punya mental jakeus jadi mau sejauh apapun ah udahlah Tuhan tetap datang ke hatiku aku tetap berdoa aku tetap baca Alkitab, aku tetap mau kongsial aku tetap mau gereja mau seancur apa hatiku aku mau tetap datang ke Tuhan kita harus punya mental jakeus mental jakeus adalah udahlah terima dulu aja Ntar gimana nantilah udah terima dulu dulu Tuhan dalam rumah Dan Lukas 15 ayat 7 bilang gini Tuhan mencari satu saja yang hilang 99 domba yang hilang Eh ada Tapi harusnya ada 100 Yesus tetap bilang Yang satu aku tetap cari Zakyus ini adalah yang satu Begitupun dalam kehidupan kita Misalnya kita sedang jauh dari Tuhan Jangan berkata Aduh Tuhan kayaknya nggak mau deh nyari gue Kayaknya udah lupa juga nama gue nih Tuhan Enggak Tapi pada waktu kita hilang Tuhan tetap cari kita Yang kedua encounter ya Yang pertama tadi apa? Berusaha, ya. Kalau sampai lupa, ya rendah kecewa juga. Ya, Sia-sia <laughs> Yang pertama berusaha, yang kedua encounter, yang terakhir haters. Ayo selanjutnya, katakan sama-sama haters. Haters. Siapa yang punya haters di sini? Gak ada yang punya haters. <laughs> selanjutnya lagi, yang ketiga ya haters. Ayat ketujuh. Coba lihat ayat ketujuh. Nih, gua baca ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Haters gak? Ketinggian enam banget nih. Tiba-tiba waktu Zekius turun, oke okay, ayo ke rumah. Tiba-tiba yang lain nggak ada yang ngomong. Ih, itu Yesus menumpang orang berdosa. Zekius jadi merasa terpojokan. Dan percayalah, saat kita berusaha mendekat kepada Yesus, pasti ada yang nggak suka. Benar gak? Waktu kita mau menerapkan prinsip kebenaran Firman Tuhan dalam kehidupan kita pasti ada yang nggak suka. Ini contoh PPKN aja ya. Contoh misalnya ada yang mau nyontek terus kita abis nggak boleh atau Firman Tuhan tidak boleh menyontek. Itu kan soal PPKN kan kayak begitu lah. Enggak boleh. Terus nanti pulangnya tiba-tiba teman-temannya mau yakin, ih dosa suci, sorohani. Ya, Masih ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Dalam contoh yang lain, misalnya kayak gitu. Bener nggak? Kalau gua eh, pengalaman gua sendiri adalah eh, tentang rokok ya itu. Jadi eh, sekitar selang berapa lama gua nggak pernah ketemu sama teman-temannya sama gua dan baru beberapa tahun ke belakang ini main dan dia bilang sama gua, "Lu masih nggak ngerokok?" Iya, yang enggak lah. <laughs> yang enggak lah emang nggak suka aja, padahal emang ada alasan yang lain nggak ya. Enggak yang enggak suka aja. Semuanya masih nanya, sama kok lu masih enggak ngerokok sih?" gila hebat lu, cuma satu-satunya teman gue yang nggak ngerokok dan lain-lain dan itu membuat satu tekanan kalau gue nggak firm foundationnya di hadapan Tuhan gue akan berkata iya ya kenapa gue teh nggak ngerokok jadi nggak punya teman ya udah ngomong ngerokoklah ngerokoklah ya udah gue ikutan lah mau kemana mau mau mabot mau apa ya, ikutanlah biar banyak teman ingat nggak kalau foundation kita nggak firm di hadapan Tuhan kita gampang ke bawah dunia Maka dari itu pada saat kita mau mengirim Tuhan, pada saat waktu kita mau melayani Tuhan, percayalah ada haters. Haters gonna hate katanya. Karena semua orang yang melihat kejadian itu, and it only makes Zacchaeus better. Haters itu membuat kita better. Pada saat kita udah berusaha dan ketemu Tuhan pasti ada orang yang nggak suka. Matius 10 ayat 22 bilang gini, kita akan dibenci oleh dunia. Bukan maksudnya orang Kristen jadi orang yang nggak menyenangkan, tapi prinsip hidup kita yang membuat kita dibenci oleh dunia. Temen gua ada yang sekolah di negeri dan dia setiap hari dia melayani. Jadi dulu kita sebelum corona tuh padat ya seminggu itu Selasa doa, nanti ada latihan, Jumat doa, yun. Nanti Sabtu latihan Minggu itu udah sampai siang kita udah penuh aja dan teman gue ini suka dipoyokin ih anak gereja anak dulu nggak bisa diajak main anak gereja dan lain-lain tapi itu nggak membuat dia semakin kendor tapi itu nggak juga membuat dia jadi orang yang nggak menyenangkan ih jadi nggak mau main lah ke orang gereja nggak tapi teman gue tetap berusaha untuk bisa tetap masuk ke komunitas di yang dunianya jadi pada waktu kita melayani Tuhan jangan sampai kita gila agama. Aduh, pokoknya Aduh, kata Tuhan Yesus tidak boleh dikasih ayat Matius, ini kabur, bos Jangan Ya gak? Gue juga kalau ada yang cerita sama gue Gue pasti langsung dengerin Gue tuh orangnya eh, Komunikasi itu suka gitu, suka ngobrol Jadi, kalau dia ada yang cerita Gue langsung wah bro, menurut firman Tuhan Ingat, ingat dan camkan, bro Neraka menunggumu, bro Ya kan? Gak mungkin Bilang, wah, rokok itu Neraka, bro Wah, minum itu ofix lu masuk peraka dan keluarga lu Ya nggak mungkin gitu kayak. Ya udah santuy dan sekarang gua punya komunitas di luar gereja gua. Eh, hampir semuanya adalah perokok aktif dan peminum aktif. Jadi kadang-kadang kalau lagi nongkrong emang rada-rada sumpak juga ya, gua sama asap rokok buset. Terus terus percaya ini kalau orang minum tuh mulutnya bau buset, bau banget. nggak tahu bau apaan pokoknya udah campur rokok campur minum bau bisa, nih. wah kacau bisa. Nih. jadi gua harus tahan gitu waktu dia cerita je lucunya dia ceritanya pas sama gua tuh pas mabok tapi waktu dia nggak mabok dia nggak tertutup orangnya aneh juga kata gua ya kali masa lu harus mabok dulu mau cerita sama gua terus ya, ya gitu bro kenapa ya bro tuhan tuh nggak sayang sama wow ilernya kemana-mana kacau gitu tapi dia masuk waktu gua ngomong itu dia ngerti gitu Itu lucu kan Jadi ya Kita bukan dibenci oleh dunia secara literally Kehidupan kita jadi nggak menyenangkan Enggak Tapi prinsip kehidupan kita yang dibenci oleh dunia Justru orang Kristen harus jadi orang yang menyenangkan Buat semua orang berdosa yang ada di dunia ini Kalau kita mengeksklusifkan diri Gimana Tuhan mau dikenal Benar gak Nah Cara hidup kita yang dibecil dunia Selanjutnya terakhir nih haters make better haters membuat kita menjadi lebih baik haters seharusnya memicu kehidupan kita untuk jadi lebih baik di hadapan Tuhan kesimpulannya terakhir Tuhan Yesus tetap sama kitanya yang enggak <laughs> coba bilang kiri kanannya Tuhan Yesus tetap sama kitanya yang enggak gitu. mbak bilang kiri kanannya ya <laughs> bener enggak? setuju ya iya enggak? Tuhan Yesus itu namanya nggak berubah-berubah dari dulu kok tiba-tiba ada sebutannya Al, tiba-tiba berubah namanya. Kitab juga nggak pernah berubah, kok nggak pernah ada revisi, nggak pernah ada amandemen, tetap sama dari dulu. Ya Adam sama Hawa bukan Adam sama Bambang gitu, tetap sama, nggak pernah berubah ceritanya. Tapi yang berubah siapa kita, manusianya. Kita harusnya bersyukur punya Tuhan yang nggak pernah berubah. Karena kalau dia berubah-berubah, gimana kita? Buset, gila enggak? Kalau misalnya Tuhan kita berubah-berubah, gimana kita? Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang enggak pernah berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang cintanya selalu sama dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kitanya yang harus sadar diri. Berarti kitanya yang harus mulai berubah menuju serupa dengan Kristus. Tuhan tetap sama kitanya enggak. Kita baca ayat terakhir, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita mau baca sambil berdiri ya guys. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ayo kita sambil berdiri. Jangan keras ya, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus tetap sama.
1: Tuhan Yesus tetap baik,
0: Tuhan Yesus tetap baik. Yuk kita tutup akitab kita, tutup catatan kita. Semuanya kita mau tutup mata di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, apapun berbic- selesai berbicara pagi hari ini, tapi biarkan roh kudus terus bekerja dalam kehidupan masing-masing anak pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap masa lalunya, Engkau yang tahu setiap masalahnya, tapi biarlah roh kudus yang menguatkan mereka, roh kudus yang menghibur mereka, dan roh kudus yang mengingatkan selalu akan firman-firmanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun berdoa untuk setiap anak-anak di tempat ini, semua dalam lindungan Tuhan. semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pemberkatan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, setiap teman-teman yang belum sempat datang pagi hari ini atau yang belum uh, pernah datang dan biarlah Tuhan uh, engkau memperkuat komunitas di tempat ini Tuhan, supaya komunitas ini boleh jadi tempat yang tepat, boleh jadi tempat yang aman untuk setiap anak-anak muda boleh bertumbuh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu mulai saya berdoa berbicara Roh Kudus uh, terus berbicara dalam kehidupan mereka. Kami tutup firman Tuhan eh, pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa syukur sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk teman-teman.